0: 嗨，大家过年好！农历初十一，我是念华，我是方玉，欢迎来到《不爱就散》欸。我们有录那个过年的恭喜恭喜哈，所以不要说过年<笑>上架看《不爱就散有》有有不吉利吗？绝对不会啦！<笑><笑>老郑，你还特别提这件事，因为我只是突然想到，因为
1: 你知道，就是好像过年你都不会讲“不”这个字嘛。对我，我我是想说<笑>相爱别散，对不对？然后。其乐融融，对我想起来了、哦，对对对，<笑>我想一想我的词
0: 。不会，我们的这个听友跟 podcast 听友都很知道，呃，一年多，我很高兴啊，我们进入第三年了。哎，我们的订阅户应该有四万了吧？对，所以其实是如何呃，在很早的时候发现不爱、不太爱、有点不想爱的时候，我们从这么多的三十多年的个案，让我们知道，呃，在这个点上。嗯，我们可以注意到、警觉到
1: 。<笑>对我们，我再复习一次，不爱就散其实会开始出了。老师是觉得好像没有节目在谈爱这件事，嗯、那我们只讨论角呃角色或者是角讨论婚姻，但是没有在讨论爱啊、呃。也许我们谈论是关系，嗯、关系其实还有个爱这件事情，到底该怎么爱这件事情，我觉得很重要。嗯。嗯今天呃
0: ，方玉老师带来这个个案，我在看到这个个案的时候，我看了好几次，因为我觉得它非常特别。Oh. 它不同于，它完全不同于从二零二二年四月我们两个一起来回顾个案的时候任何一个故事。
1: 对，好，呃，这件事情其实让我有很大的警惕了哈，很大的警惕就是，呃，其实在我们看到婚姻案件当中呢，呃，总是有个所罗门王的故事，也就是说。嗯啊、呃，当两边都在抢孩子的时候，呃，放弃的那一方才是真的爱孩子的，呃，那个母亲然后才是真正的母亲
0: 。对，因为所罗门王的判决就是说，不然我把这孩子切一半,切一半嘛，也就是所罗门王的智慧、哦。对，后来就判。
1: 看出哪个是真的母亲了？是的，那我们看到是谁是真的母亲，但是这个故事是要让我看到是那个孩子嗯嗯、嗯，所以就有点倒过来了、嗯。那这个孩子呢，其实已经长大了。那他在回顾这一段故事的时，呃，回段他的这个段往事是,是，他现在已经呃那时候跟我呃我知道这件事的是他二十几岁哇，二十几岁。OK， 那他生呃我记得他兼了好几个工作，很辛苦哈。那么他就聊起了他自己的生命故事。那他就跟我说，呃，他其实在很小的时候，他父母离婚。那离婚的原因是，呃，他爸爸打妈妈，而且是非常严重的那种殴打家暴，哈，非常非常严重。那他曾经目睹这一切，所以呃，他印象非常深刻。可是呢，后来他妈妈离婚了，好，决定离开这样的一个有家暴的一个婚姻，然后把他留给爸爸跟阿妈，哈。那阿妈跟爸爸只要举凡在过年尤其这种聚会的时候，尤其是过年，特别会跟他提你妈妈就是怎么样的一个女人，就跟亲朋好友啊，有人就是来走春嘛哈、嗯，就会讲说你妈妈就是一个很很糟糕一个抛夫弃子的人啦、啊、哈
0: 。意思是说他、呃、有一个印象是，他们都跟他说你妈妈就是不要你是这個意思，不要他
1: 好、嗯、就是抛夫弃子嘛，所以他有时候每次我记得他在跟我讲，他说他过年的时候最痛苦就是听了。这些啊、呃，叔叔、婆婆、阿姨之类都在骂我母亲，所以他都不喜欢跟他们一起吃那种什么年夜饭啦，或者是家庭聚会啊。嗯嗯、他说，因为他深刻的记得妈妈是被打的，呃，他是弱势的那一方所以即便家里再怎么跟他洗脑说妈妈是一个糟糕的人，他都坚信了这件事。尤其他妈妈要离开的时候，也特地跟他讲，他说：“妈妈不是不要你哈，妈妈是、呃争不起，也就是说，嗯、爸爸不愿意让你跟着我了哈、嗯哦嗯。好、嗯，那这一段故事也就升值他他的心、嗯，一直到他很大很大之后，呃，这样大概好像国高中了，十六岁，十六岁的时候是国中还高中？嗯、呃，刚刚上高中哦，刚刚上高中、嗯，他爸爸就因为呃，反正一场意外而去世了哈、哦嗯。那那个案子在台北呃，在北部的法院嘛、哦、然后呢？呃，去世之后哈，我刚才讲那个是透过他妈妈是透过离婚调解而成立的一个呃过程哈。好,嗯嗯好，他爸爸他在收收拾他爸的遗物的时候，发现了一卷录音带哈，就是呃一个录音啦，好，不是那那个不叫录音带，嗯嗯一卷录音，因为他爸爸偷偷的录下了这个那天开庭调解的时候的状态哈，然后也看到了一张窃结书，也就是妈妈放弃监护权。那那个录音呢， oh, 也提到妈妈说我：“我我不要小孩哈，监护权就归你哈，我只要离婚就好。嗯嗯嗯嗯”他说他那天天崩地裂。他说其实他妈妈有偷偷的有来探视他，到学校来探视他。嗯、所以即便爸爸都阻止妈妈跟他见面，嗯、可是实际上妈妈跟他还是有固定呃在外面见面的，包括在学校哈、嗯嗯。可是就是他意外发现了那个遗物的时候，他发现他是被妈妈抛弃的。他整个完全不能接受，然后就不愿意跟母亲讲话然那后,后来他妈妈也一直不知道原因在哪里
0: ，所以当他来找你的时候，呃，他依旧是延续着十六岁那天看到妈妈亲笔切贼书的那个情绪跟情感。
1: 是是,是，他还是哎呀，然后所以他就一直呃自力更生。他说他从呃十六岁知道这件事。总而言之呢，他觉得他是一个没有家的孩子，没有爸爸、没有妈妈的一个孩子，所以他就身兼了非常多的工作
0: 了。嗯，我在想、哦，哈，放弃监护权，因为这个五个字里面有放弃，嗯，所以放弃它含有字面含有很很强的主观意愿，但他妈妈那个时候说我是争不过，对这个争不过这件事，就使得放弃监护权出现了一个很深的痛苦的无奈。嗯，好，这是一点。然后还有一个就是说，这当然要请教方玉律师。争不过这里面，当我们法判监护权的时候，经济能力是不是通常是法官法判的第一个考量吗？啊、呃，如
1: 果经济能力是虽然会有，但是呢，呃，除非你是到完全没有亲职能力，譬如说我曾经有个个案，他就是变无家者，他就很爱孩子啊。然后法官说赖律师，他就是一个无家者，我如何把孩子监护权判给你？就是说，她已经是一个四处流浪的一个女性了。但是孩子感情很好，孩子想要跟着妈妈。可是法官就跟我讲一句：“ oh, okay, okay. 她没有任何经济能力，到足以自己哈都有自理的能力了，你如何会有监护权、哦？”
0: 好，所以我回到这个在家暴里面，呃，希望离开这个婚姻的孩子的妈妈哈，就她可能原来没有工作、没有收入，她出去可能要租个房子都有困难。也许她也没有娘家，这个时候可以靠对。對这个啊，我我这是我的推想，所以推想里面，在这个时候爱里面的这个放弃，这个放弃里面，呃，是不是我们看到他呃，切杰书里面那个放弃监护权那个五个字所透露出的那么的决
1: 绝？老师这句话很特别哈，因为其实这个我我会会分享这个故事，是因为呃，前阵子在二零二三年，大家都知道有个新闻事件嘛，哈。就是说，呃，这个孩子现在长大了，然后是一位艺人。他说他看着他妈妈离开，哈、哦，那个离开拿着行李的样子，他都会记得。也就是放弃跟遗弃这件事情，呃，对他们讲，可能对一个孩子来讲就是等号，所以他不太想到嗯嗯嗯，不太能够去理解到你你的放弃跟遗弃这件事的。中对这件事很困难。嗯。所以呃，有时候孩子就会带着这样的创伤长大。就是一直要去证明自己很厉害，所以我刚才讲这个个案，这个这个男生呢，他为什么要做这么多工作？他觉得他是一个孤苦无依的孤儿，有父有母，但是孤儿哈、哦、的一个感感觉，就是那种被遗弃感，所以他就必须特别的讨好别人。哈、哦，发现他有几个行为模式，他会特别的讨好所有的陌生人，哈、哦，因为他要证明他真的很好，我不会被遗弃。好，那第三个，他会有一个特质，就是他比别人更努力，别人才会爱他。所以他们在进入到亲密关系的时候，嗯嗯、都会非常困
0: 难。也就是他呃，在爱里面，他认为有效的方式是呃报偿跟代价，是的，对不对？哦，就是要赢得爱这件事哦。嗯
1: ，还有包括有能力，就是说、嗯、我你这样，你即便没有钱，我可以照顾你啊。所以我要赚很多钱啊。嗯嗯，我我
0: 我我我今天没有想要说母亲。离开婚姻关系，但是无法呃把孩子带着照顾，就没有得到监护权哦。方玉律师，你有三十年有这么多协议离婚，里面有这么多的小孩，我们在呃文学上面呃有一个很大的比喻，就是脐带的关系哦，是不是？孩子来到这个世界上，他跟母亲是脐带相连的，所以在这个呱呱坠地，妇产科医生采取呃接生的手术的之前，他跟母亲是一体的。而这个曾经的一体，我们不知道细胞记忆有没有留在孩子的呃身上，所以孩子离开母亲这件事，在你的家事案件里面是不是特别的不同？因为你有这么多个案，也有离开父亲的
1: 。对，呃，我觉得是这样，因为孩子如果还小哈，刚才我们在讲这个孩子的个案，或者我刚才在举那个例子，都有一个特质，就是。孩子一开始的关系，尤其是男性哦，这个是男孩。男孩的生命历程当中，呃，他有一个一开始就是母亲的小孩，他的前面的历程，那有一个很完整的、安全的依附关系，是他在这一段发展期里头很重要的。所以呢，呃，可能离开爸爸，他不会有特别被遗弃感，但是妈妈的离开对他来讲，他的遗弃感是会更严重的。就
0: 是在你的,的这么多的是
1: 的，就是从个案来看了、啊嗯，但不代表心理学会，也不代表所有都是这样。但是回头来看，妈妈离开小孩也会比爸爸离开小孩还痛，但是这也是个案式的哈，每个人感受不一样。呃，举个例子来讲，孩子离开一个母亲的那个痛苦的那个那个指数，都会是像要他的命。嗯，好，我我看到了他们、嗯，可是我们总是会在学习哈。如何让孩子个体化发展？也就是说，母婴共体，老师我用了一个期待的关系，这个非常的文学，非常的美好。那如果讲心理学，就称之为母婴共体。也就是说，可能在几岁之前，那个婴儿仿佛还在你的子宫里，那个期待是没有断的。那只是说，在华人里面，就是可能他二十岁了，你也还是没断。所以有时候要有意识的去理解，呃，如何让孩子独立的对外探索跟发展。好，有第二个说法就是，这时候的爸爸角色就是带着孩子去探险，离开了母亲的世界，被保护的世界，去探险，对于陌生环境里面的学习，这就是爸爸的角色。所以有时候为什么会去提到孩子有爸爸跟妈妈的角色，在他的成长历程当中都是不可或缺的。嗯，我觉得这里面
0: 有什么性别的对呃刻板印象，只是说只有两个角色里面，母亲在生理性上面，对，他会有这样的一个精神上的。或是实实在十十月怀胎孕育的一个期待关系。再回到这个个案，我觉得也比较，我会觉得，我不是说这个案我有看又看嘛，我会觉得替这个孩子觉得很惋惜很难过，因为他在十六岁的时候，我假设他是孤独的整理他爸爸的遗物，对，然后在他完全没有心理准备的情况下面，那个呃拒绝放弃监护权，跳进他的眼睛，对，那这时候他没有人可以问，哦，对。呃，我想他不至于去问他的奶奶，因为他
1: 突然就是以前就觉得奶奶说谎，现在好像被印证，他奶奶没有说啊。对，所以那也是他对他
0: 自己过去感受的自我否定。对，我觉得这是一个呃，自己跟自己后来也被撕裂的一个很深的痛苦。对啊，可就是最后也也不是我们每一次的结语都很要要很有建设性，不是不是不是。我是说，如果你还有碰到这样的。个案，而就在那个当下的时候，哈，有没有什么他可以求助，然后嗯，获得理解的一个可能性
1: ？我很喜欢老师在有一集就是说出感受，哈，也就是说，孩子不太能够理解你现在遇到的困境，哈，所以长呃，爸爸或妈妈常常讲哦，以后你长大就会知道。我想你们常常会听到的这一句话。可是长大的过程当中，他能够知道的，呃，是多少，跟能够接受的是多少，哈、嗯，跟这跟受出养的知道自己是被受出养的议题有点类似，哈，都都有点类似。所以让孩子知道多少这一件事情，以及说出你的感受这两个课题，都必须要回到孩子现在的成长的环境，好，跟他现在的处境。以及也包括了孩子现在的年纪，我会觉得在这里头有一个很具体的建议，可以去。如果你对这件事情是困扰的，我觉得你可以跟智商师或者你的孩子有智商师去做讨论。因为你如果没有办法很细细的去读取孩子的真正需求的话，那不妨透过心理的专家协助你做这件事。哎，对我刚刚本来想说。
0: 就像他这样，他父亲也去世，然后跟母亲也已经疏离那么久。但我觉得叫他去问老师，我好怕听友里面有人是老师说不要什么事情可以在家里解决的，你都建议问老师好吗？<笑>因为我一直想要这十六岁的孩子在看到那一个这个判决放弃监护权的时候，他的那个、嗯、那个无助哈。然后最后结尾补充，我很喜欢方宇老师刚刚说的，不是你长大就知道了，因为当他憋住。开始在经历长大的时候，他已经形成了一个透过那个憋住的框架去看事情，所以之后的知道不是真的知道。对他是，他是被压抑在十六岁了。嗯，好，这个还没吃元宵吧？我现在我想煮一碗元宵、嗯，我都只吃一颗
1: 。哦，我还吃两颗
0: ，因为现在大家对于热量这个事情太敏感了。哦、到底是一颗还是两颗等于一碗饭？<笑>哦哦，这个有研究。好了，怪、哦、怪、啊、你不要怪我，因为他曾经说，我都看白肉。好吃好，好，请大家不要忘了，呃，我们 YT 的朋友们按赞、订阅、分享、开启小铃铛、订阅、订阅、订阅
1: 呵呵<笑> ，Podcast 也欢迎 Podcast 的听友呢下载并给五星好评。好，我们期待过完年之后，我们下一次不爱就散，拜拜，再会
0: 。